0: Bonjour, c'est Marion Calais, bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL qui prend aujourd'hui la direction du Brésil.
1: Des centaines de partisans de l'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro ont envahi le cœur du pouvoir à Brasilia, le Congrès, la Cour suprême et le palais présidentiel saccagé
0: Des lieux de pouvoir pris d'assaut et désormais la traque des émeutiers et bien au-delà des financeurs, des organisateurs et la question des complicité. Qui sont celles et ceux qui ont marché sur cette place des trois pouvoirs au cœur de la capitale brasilia Comment se sont-ils organisés Ont-ils bénéficié de la bienveillance des forces de l'ordre Autant d'enjeux que l'on va évoquer avec l'envoyé spécial de RTL au Brésil, Julien Fautra. Bonjour à toi. Bonjour. Et avec Juliette Dumont, maîtresse de conférence à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Bonjour à vous. Bonjour. Le congrès, le palais présidentiel et la Cour suprême envahis, donc saccagés, même et cela pendant près de 4 heures. En fait, au départ, Juliette Dumont, il y avait une manifestation prévue et annoncée hein, depuis une semaine par les partisans de Jair Bolsonaro.
2: Oui, cette, euh, ce, ce n'est pas une surprise et ce n'est pas non plus une surprise que cette manifestation ait été tout sauf pacifique et rentre dans la définition classique de la manifestation Puisque euh, là on, on commence hein, à découvrir mais les, les, les messages qui étaient envoyés sur les réseaux sociaux dans les, les jours et les semaines qui ont précédé, il était bien question hein, de prendre d'assaut euh, eh les, les trois bâtiments représentant les trois pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Donc, euh, oui, c'était tout sauf euh, imprévisible,
0: ce qui s'est passé. Une manifestation qui a donc euh, dégénéré. Des centaines de personnes ont été euh, arrêtées, placées euh, dans un hangar. Et tu as pu, hein, pour RTL, Julien, avoir accès à, à des vidéos euh, au sein de ce, ce centre. Ici, passe quoi C'est un lieu de, de détention provisoire, d'interrogatoire
1: Oui, en France, on appellerait ça, je pense, détention provisoire, effectivement. C'est-à-dire qu'après... Euh, 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 L'envahissement, l'intervention de la, la police militaire. Euh, on évalue entre 1500 et 2000 personnes qui ont été arrêtées et ces personnes ont été transférées vers un centre qui est un tout petit peu à l'extérieur de Brasilia. Et pour pouvoir, euh, euh, le mot stocker n'est pas, est pas bon, mais enfin si vous comprenez ce que, ça, ce que je veux dire, pour, pour stocker ces personnes, il ben, y a ce grand gymnase il euh, y a des panneaux de basket, il euh, y a une sorte de petites tribunes sur, sur les côtés. Euh, C'est du dur, hein. donc euh, bah, les gens dorment là, les gens hurlent à l'intérieur, il euh, y a des gens, ré, on, des gens révoltés, il euh, euh, y a des gens qui manquent de quoi manger, les conditions d'hygiène sont euh, pas terribles, enfin en tout cas sur les, les 48-72 premières heures les conditions d'hygiène commençaient à se dégrader. Il y a des, les, les, les proches d'ailleurs de, de, des personnes qui ont été arrêtées euh, qui apportaient des, 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 des odorants, euh, des, de, de quoi se changer. Enfin bref, c'est vraiment 1500 personnes qui ont été stockées avant, une par une, d'être interrogées par la police.
0: Et tu parlais de ces gens, de ces proches qui euh, sont venus aux abords de ce centre. Euh, je voudrais notamment qu'on écoute euh, ce que te disait euh, cette dame devant, euh, devant ce, ce gymnase, ce hangar
2: je ne vais pas abandonner pour mes petits-enfants et pour mes arrière-petits-enfants. Je ne vais pas abandonner pour le jeune homme qui n'a pas le courage de se battre. Notre
0: président Bolsonaro n'a pas perdu
2: l'élection. C'est un mensonge, ça. Il a gagné avec plus de 65 millions.
0: Voilà, on entend euh, ce que dit donc cette, euh, cette brésilienne au, au micro de notre envoyé spécial Juliette euh, Dumont, notamment le, le fait que l'on conteste la victoire euh, du président euh, Lula. Ces émeutiers, justement, qui sont-ils Ce sont des complotistes, des, des nostalgiques de l'ancien président Bolsonaro
2: Alors, je, Juste si je puis me permettre, vous nous avez parlé de manifestation qui a dégénéré. Ce n'est pas une manifestation qui a dégénéré, il était prévu d'envahir... Hein. Euh, c est, c est, ces gens avaient prévu mmh. d'envahir les trois bâtiments dont on parle, donc ce n'est pas une, une manifestation qui a dégénéré. Oui, ces gens sont des, des les partisans euh, de, de Bolsonaro, du bolsonarisme, ce sont des gens qui s'informent majoritairement sur les réseaux sociaux, notamment euh, sur la messagerie euh, Telegram et sur la messagerie WhatsApp. Euh, et je, je, je rappelle que ça fait plus d'un an que Jair Bolsonaro avait annoncé hein, que s'il perdait les élections, c'est que euh, les élections seraient truquées et que donc il faudrait se préparer à lutter. Donc c'est quelque chose que euh, Bolsonaro et ses proches euh, préparent depuis, encore une fois, plus d'un an. Et depuis euh, le, le, le second tour du, euh, du 30 octobre dernier, D'abord, Bolsonaro a mis trois jours, hein, je vous le rappelle, à reconnaître du bout des lèvres sa défaite. Il a reconnu sa défaite, il n'a pas reconnu la victoire de Lula. Euh, et que depuis lors, eh bien, euh, les appels à la résistance euh, au, au nouveau gouvernement se sont multipliés. Tant au Brésil d'ailleurs qu'aux États-Unis, puisque Steve Bannon a lancé dès euh, le 31 octobre un hashtag qui s'appelle « Brazilian Spring » pour euh, encourager les partisans de Bolsonaro eh bien, à se soulever pour contester le résultat des élections et pour reprendre le pouvoir et faire valoir leurs droits. Donc ces, ces gens qui étaient présents sur la place des trois pouvoirs sont totalement endoctrinés par une propagande qui euh, sévit depuis bien longtemps. Hein. Et ces gens euh, qui étaient sur la place des trois pouvoirs, ces manifestants, sont vraiment persuadés qu'ils sont dans le camp du bien face au camp du mal. Ils sont réellement persuadés que les élections ont été truquées, ils sont réellement persuadés que le retour de Lula au pouvoir signifie l'établissement d'une dictature de gauche. Pour les, les, les gens que votre correspondant, a, et notamment cette femme, a interrogés, l'emprisonnement, la détention provisoire de, de, de ces personnes séditieuses est un scandale. Beaucoup comparent hein, euh, ce gymnase à un goulag, alors on peut effectivement euh, déplorer euh, certaines conditions, notamment d'hygiène, euh, mais je rappelle que toutes les personnes présentes dans son gymnase ont accès à leur téléphone portable euh, et ne se privent pas de, 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 de les utiliser, qu'il y a eu un sénateur bolsonariste qui leur a rendu visite et qui, leur a, euh, qui les a encouragés à publier des témoignages et à continuer la lutte. Donc... Euh, voilà, pour apporter quelques, quelques précisions.
0: Et sur ce que, ce que disent ces, ces bolsonaristes, c'est vrai qu'il y a un témoignage, Julien, que tu avais recueilli, qui m'avait aussi frappé, un homme qui disait que, que finalement, ce mouvement et cet assaut, c'était tout ce qu'il y avait de plus démocratique. Alors, Julien, toi qui es sur place, qu'est-ce que tu as vu aux abords de ce centre Est-ce qu'on peut dire que... que tous les âges, toutes les catégories sociales sont représentées au sein de ces émeutiers qui ont été euh, arrêtés euh, au Brésil après, euh, après ce saccage des lieux de pouvoir
1: Oui, c'est un peu moi ce qui m'a effectivement frappé sur le, le, le profil des bolsonaristes, c'est qu'il n'y en a pas. Euh, c'est qu'il y a des femmes, des hommes, des chefs d'entreprise, des jeunes, des vieux, des salariés. Et, et en fait, c'est une représentation de la société. Alors peut-être que euh, Juliette Dumont a fait une analyse plus, plus fine que le reporter que je suis, mais, mais on, on a. Euh, j'ai l'impression qu'il n'y a, a pas vraiment un profil. Moi, ce qui m'a marqué dans les, le, le, le fait que des personnes apportaient des vivres et puis quand ils apportaient des vivres, ils continuaient là. Le, le, le discours à, 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 sur les, les, les fake news, sur le complotisme, sur l'élection qui ne serait, euh, serait pas régulière, euh, c'est qu'en fait, il y a une sorte de, je ne sais pas si on peut appeler ça une communauté, mais en tout cas, euh, j'essaie de comprendre que, que, que des gens prennent des bus pour aller faire des manifestations toutes les semaines, qui, qui parlent entre eux, que euh, des gens venaient apporter des vivres, mais pour un ami qu'on avait rencontré lors d'une manifestation. C'est-à-dire que c'est vraiment créer comme ça un, un, un terreau extrêmement solide de gens euh, fervents euh, sur des valeurs qui leur sont communes euh, et qui sont prêts à militer, qui sont prêts à aller... Euh, aller extrêmement loin et, 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 et ils veulent euh, montrer euh, de plus en plus euh, à quoi ressemblent ces conditions de détention. Euh, je, je, je pense par ailleurs qu'il ne faut pas non plus en faire trop, c'est-à-dire qu'ils sont, ils ont été là 48 heures. On est alors, je, 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 je conçois que ce n'est pas un endroit extraordinaire et mais 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 les, le, voilà les, les conditions euh, et que les conditions sont difficiles, mais euh, tout de même, ce n'est pas le goulag. Ouais,
0: et il y a justement ces, ces émeutiers, mais le regard se porte aussi désormais au-dessus. D'ailleurs, très vite, hein, le président Lula a souligné sa détermination à remonter la chaîne de responsabilité à l'origine de sa cage.
2: Je veux vous dire que
0: toutes les personnes qui ont fait ça seront identifiées et punies.
1: Elles doivent comprendre
0: que la démocratie garantit la liberté, la libre communication, la libre expression. Mais elle exige que les personnes respectent les institutions créées pour renforcer cette démocratie. Nous allons découvrir qui a financé ce mouvement. Et tous paieront ce geste d'irresponsabilité, ce geste antidémocratique, ce geste de vandale fasciste. D'abord justement, Juliette Dumont, sur le financement de ce mouvement. On a déjà des, des pistes, il y a de premières hypothèses qui sont euh, émises, qui existent. Oui, euh,
2: le, le président Lula l'a évoqué dès son discours de, de dimanche. C'est notamment le secteur de l'agrobusiness et euh, tout ce que je peux lire depuis deux jours, que ce soit de journalistes ou bien euh, de, de, de juges, corrobore le fait qu'effectivement euh, ce secteur aurait participé au financement euh, de euh, notamment bah, la location des bus qui se sont rendus à Brasiliens. Ces bus sont arrivés d'à peu près tout le Brésil. Euh, le fait que dans, euh, sur Telegram avait circulé un message disant que les, manifest, enfin, les manifestants, ceux qui se rendraient à Basilia, je ne peux pas les appeler des manifestants, euh, seraient transportés, nourris et logés. Donc cela suppose euh, eh bien, une logistique et un financement. Euh, cela fait euh, déjà plusieurs mois que euh, euh, tant le secteur de l'agrobusiness que certains chefs d'entreprise, je pense notamment au patron d'une chaîne de magasins qui s'appelle Avin, euh, qui est euh, un très proche de Bolsonaro et qui, a, qui ne s'est jamais caché de euh, financer notamment les campements de bolsonaristes euh, devant les euh, quartiers généraux euh, militaires euh, mm. un peu partout dans le Brésil qui euh, ont surgi après le second tour. Donc ça va être cela qui, que, que l'enquête va devoir déterminer, c'est euh, qui a financé, comment et l'autre question de la responsabilité, c'est par exemple les députés et les sénateurs bolsonaristes qui ont publié des vidéos, qui ont publié des messages sur Twitter, euh, donc à découvert hein, en tant que députés, en tant que sénateurs, pour encourager les bolsonaristes à marcher sur Brasilia.
0: Et il y a d'ailleurs aussi sur les responsabilités des mandats d'arrêt hein, qui ont été émis de hauts responsables visés, notamment au sein de la police, au sujet de laquelle, d'ailleurs, les, les Brésiliens s'interrogent.
1: Ils n'ont pas fait leur travail. Les responsables doivent maintenant être punis.
0: Je vous le dit,
2: je l'ai vu les policiers n'ont rien fait pour empêcher ce qui s'est passé.
0: Voilà, il y a la question de la réaction, du manque de réactivité des, des policiers face au saccage dimanche. Et puis, il y a la question plus générale aussi de, de l'implication. Ça, c'est un vrai sujet qui monte, tu me disais, Julien, au Brésil hein.
1: Ah oui, oui c'est la première chose qu'on m'a dit en arrivant. C'est-à-dire, la police n'a pas fait son travail. Alors, euh, la police, il y a beaucoup de strates dans la police. Il y a une police militaire, une police fédérale, une police, etc. Mais euh, en tout cas, les forces de l'ordre euh, qui, qui, qui sont aujourd'hui très présentes, qui encadrent la zone et qui, euh, qui coupent toutes les artères. Il faut, faut imaginer que Brasilia, c'est une, une suite d'immenses euh, avenues, euh, de, de, de six voies qui se croisent, etc. C'est une ville un peu un peu spécial, très spécial d'un point de vue architectural. Et donc toutes les artères sont bloquées par des voitures de police, etc. Aujourd'hui, donc on sent les forces de l'ordre extrêmement présentes aujourd'hui. Mais toutes les vidéos montrent, énormément de vidéos montrent que bien les policiers ont préféré prendre des selfies avec des manifestants. Que dans les manifestants, il y a un colonel de réserve, des policiers. Ce qu'on pourrait appeler, nous, policiers municipaux. Euh, enfin, en tout cas, il y a, y a comme ça. Et puis, et puis euh, de plus en plus, ce qui monte, c'est euh, la bolsonarisation ces dernières années euh, de toutes les strates des, des, des forces de l'ordre et, 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 et qui serait, euh, qui serait comment dirais-je, très politisé euh, et, et, et ça, je pense que c'est prouvé... Euh, euh, par euh, les, les recherches.
0: Peut-être juste euh, une explication à, à, un peu brève, Juliette Dumont, police militaire, police fédérale, en fait il y, y a plusieurs strates, c'est ça Oui,
2: bah, comme, comme en France en fait, hein, on peut faire la distinction entre la police nationale et, et, et la gendarmerie. Euh, la police fédérale, elle, elle obéit directement aux ordres du gouvernement national. Votre collègue Bruno Meyerfeld dit c'est un petit peu l'équivalent du FBI, la, la police fédérale, c'est une bonne, une bonne comparaison. La police militaire, qui est chargée du maintien de l'ordre, cette police militaire, elle dépend, euh, et qui compte hein, 500 000 agents euh, euh, dans le Brésil, elle dépend, elle est placée sous le commandement des gouverneurs des 27 États que compte le Brésil. Hein. Le Brésil est un État fédéral, donc elle est placée sous le commandement des gouverneurs, mais c'est une police militaire. Donc par exemple, il y a le fait que les policiers qui commettent euh, par exemple des homicides ne sont pas euh, jugés par un tribunal civil mais par un tribunal militaire. Euh, donc il y, y a plusieurs choses là euh, de, encore une fois de court, de moyen et de long terme. À court terme, il y a la responsabilité du gouverneur euh, du district fédéral de Brasilien, donc euh, Ibanez Roche, bolsonariste et de son secrétaire à la sécurité publique, Anderson Torres, lui aussi bolsonariste, il a été ministre de la justice de Bolsonaro, euh, et ces deux personnages avaient des responsabilités de maintien de l'ordre et n'ont pas pris leurs responsabilités. Ibanez Rocha a été averti par les services de renseignement qu'il y aurait des manifestations et des manifestations qui seraient tout sauf pacifiques et le gouverneur les a ignorés. Le ministre de la Justice de Lula, Flavio Gino avait demandé à ce que la place des trois pouvoirs soit entièrement blo bloquée. Et ce, au moins trois jours avant le 8 janvier, Et banaïs Rocha a refusé. Donc il y a d'abord cette responsabilité-là, au niveau du gouvernement du district fédéral de Brasilia. Ensuite, euh, euh, elle vient d'être limogé aussi le responsable de la police militaire à Brasilia. Mmh. La police militaire à Brasilia, c'est 10 000 hommes parce que effectivement c'est la capitale et qu'il faut euh, un contingent important pour assurer la sécurité. Il n'y a que quelques centaines d'hommes qui ont été envoyés à la place des toits pouvoirs. Donc, nettement un contingent nettement insuffisant par rapport aux manifestations qui s'annonçaient et au nombre qui était attendu. Et ensuite, euh, ce que l'on a constaté, c'est la connivence, la complaisance des policiers présents sur place avec, euh, avec ces euh, personnes séditieuses Et là, cela renvoie à, au profil politique de la plupart des, poli de, des, des policiers militaires, où effectivement la politisation euh, en faveur du bolsonarisme s'est accentuée ces quatre dernières années, puisque le gouvernement de Bolsonaro leur a été très favorable. Donc ça a été par exemple l'augmentation de leur retraite, l'augmentation leur, de leurs primes. Euh, le fait que euh, les quelques règlements et lois qui encadraient, euh, eh bien l'usage de et notamment des armes et notamment euh, l'usage létal, toutes ces, euh, on va dire ces garde-fous, ont été levés par Bolsonaro. Donc forcément, on a une police militaire qui euh, lui est très favorable. Et ensuite, sur le temps long, donc cette police militaire, elle a été créée sous la dictature militaire, dans le but notamment euh, d'arrêter et de faire disparaître les opposants au pouvoir militaire. Donc euh, une police qui est née dans un État qui, évidemment, ne respectait pas le droit et les droits humains. Et cette police militaire, euh, elle s'est aussi donnée comme mission, pendant la dictature, de nettoyer le corps social. Donc on a vu surgir des escadrons de la mort, non seulement donc des rangs de cette police militaire, non seulement contre les opposants au régime, mais aussi contre les habitants des rues par exemple. Donc on a eu ce qu'on appelle au Brésil des chassines, donc des assassinats, des massacres perpétrés par cette police militaire contre euh, des gens habitant les rues, notamment des enfants. Et lors de la redémocratisation, l'organisation et la culture, la formation de cette police militaire n'ont pas été remis en cause. Et cette police militaire a continué à agir depuis 30 ans comme si elle était encore dans un état de non-droit. Euh, et ça, c'est quelque chose, euh, encore une fois, je parle de, de, de péché originel euh, de la démocratie brésilienne et d'une culture de l'impunité euh, qui coûte aujourd'hui très cher aux institutions.
0: Mais est-ce que ça veut dire aujourd'hui que Lula, qui a donc pris ses fonctions en tout début d'année 2023, peut réellement faire confiance aux, aux forces de sécurité sur lesquelles il est censé pouvoir s'appuyer Est-ce que euh, la police militaire, la police fédérale et l'armée même, devant laquelle vous l'avez dit, il hein, y a eu des casernes et des campements euh, de euh, bolsonaristes devant ces casernes pendant euh, plusieurs semaines, après le, le second tour, est-ce que Lula peut encore s'appuyer sur cette institution sécuritaire-là
2: bah C'est la grande question d'aujourd'hui. Donc là, il y a un nettoyage qui est en train d'être fait euh, à la tête de la police militaire, euh, à la tête de la police fédérale et notamment euh, tous les responsables de la police fédérale qui avaient été nommés par Bolsonaro sont en train d'être écartés au profit de personnes de, de confiance. Mais euh, euh, cela va demander, d'une part, euh, euh, beaucoup de fermeté de la part de Lula, de son gouvernement et d'un appui total euh, de la Cour suprême, mais aussi euh, du pouvoir législatif, et ça ce n'est pas gagné. La capacité aussi pour Lula d'apparaître réellement comme le commandant en chef face à une armée il y a une longue tradition au Brésil de participation euh, à la vie politique. Alors évidemment, il euh, y a la, la, la période une périodes où c'est plus qu'une participation, c'est la prise du pouvoir, entre 64 et 85. Mais il existe au Brésil ce qu'on appelle un parti militaire. Ce n'est pas un parti politique euh, euh, défini, mais un certain nombre de personnes qui sont proches de l'armée, voire qui sont issues des rangs de l'armée, et qui font de la politique et défendent les intérêts de l'armée. Et euh, l'un des mauvais signaux envoyés par Lula, c'est d'avoir nommé comme ministre de la Défense quelqu'un qui est issu en fait, de cette mouvance du parti politique, du parti militaire, José Moussio. Mais José Moussio, c'est quelqu'un qui, lors de son investiture comme ministre de la Défense la semaine dernière, en parlant des campements bolsonaristes devant les casernes militaires, disait ce sont des actes démocratiques. Et d'ailleurs, euh, j'y ai des amis, et des membres de ma famille. Donc c'est très problématique. Euh, et le, le problème, c'est la marge de manœuvre assez réduite de Lula, qui est arrivé au pouvoir grâce à une, euh, une coalition de partis très large euh, et très hétéroclite, avec des intérêts très divergents. Et il ne peut pas. Euh, voilà, il a composé un gouvernement qui reflète euh, cette, euh, cette coalition très hétéroclite. Et José Moussou fait partie des gens qui vont poser problème et qui posent déjà problème.
0: Julien, une dernière question. Tu évoquais la, la sécurité toujours en place dans les rues de Brasilia. On entendait aussi dans la voix de celles et ceux que tu as pu rencontrer une forme de détermination à poursuivre cette forme de, de, de mobilisation. Est-ce qu'il y a des craintes encore aujourd'hui de, de nouvelles manifestations et de nouvelles violences
1: Vu l'ampleur du dispositif policier, je présume que oui. Euh, le, 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 quand on discute avec, avec des partisans de JR Bolsonaro, on, on comprend qu'un euh, nouveau coup d'État, une nouvelle tentative de coup d'État, comme, comme, comme ça a été le cas dimanche, va être difficile, euh, puisque ben, maintenant, les, les, le, le, le travail, notamment le travail de... Euh, démantèlement des campements, etc. A été, a été entamé. Mais la mobilisation va se continuer d'une autre manière. Et, et c'est un petit peu ça qu'on va étudier maintenant et, et l'inconnu des, des semaines et des mois et des années à venir, c'est quelle forme va prendre, la, va prendre la contestation. Mais quoi qu'il en soit, elles vont, ça, le, le, le mouvement va continuer. Ou, ou alors, ou alors peut-être que les, les, les personnes qui ont été arrêtées euh, porteront un coup défi, définitif au mouvement, mais ce n'est pas du tout le, le, ce, qui, ce qui remonte des personnes que j'ai pu interroger depuis quelques jours.
0: Mmh, Juliette Dumont, la, la tranquillité, la sérénité au, au Brésil et pour le, le gouvernement euh, et l'exécutif de, de Lula, ce n'est pas pour tout de suite. Les mots d'ordre
2: appelant à poursuivre la lutte et à poursuivre les actions pullule sur les réseaux sociaux et euh, Bolsonaro lui-même a publié un, un tweet pour soutenir ses partisans et toutes leurs actions démocratiques. Il a ensuite euh, euh, effacé ce tweet, mais euh, cela montre bien que Bolsonaro continue de, euh, de jeter de l'huile sur le feu, et il n'est pas le seul. Encore une fois, des députés et des sénateurs bolsonaristes, donc des, des, des élus de la République brésilienne, continuent de soutenir euh, les actions pour euh, la « démocratie » avec beaucoup de guillemets, mmh. et pour réclamer euh, eh bien, le, le, un recontage des voix et qui continuent de dire que le résultat est « truqué ». Euh, il y a aussi toute une rhétorique sur le fait que euh, les arrestations qui ont été menées, les décisions de justice, sont euh, de la part du gouvernement une forme de persécution. Donc vous voyez, euh, le, les choses sont très très loin d'être apaisées, mmh. et les prochaines heures, les prochains jours, les prochaines semaines, euh, vont, être, vont être
0: déterminantes. Ouais, et c'est donc une, une rhétorique et une propagande qui, euh, qui alimente ce mouvement euh, à, au Brésil. Merci à vous, euh, Juliette Dumont, maîtresse de conférence à l'Institut des Hautes Études de l'Amérique Latine. Et à toi, Julien Fautra, envoyé spécial de RTL au Brésil, de nous avoir euh, accompagnés dans cet épisode de Focus que vous pouvez euh, commenter, que vous pouvez euh, noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Euh, Focus est aussi à trouver sur l'application RTL et sur rtl.fr.